0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 del 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la, la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Si estamos hablando de, de cómo reconocer los ataques del enemigo y cómo desenmascararlo, sigamos hablando del tema de los deseos que estábamos hablando el día de ayer. Por lo general, Satanás simplemente se ocupa de colocar el pastel delante de nosotros. Pero es nuestro deseo, por lo dulce, lo que nos lleva a comernos un pedazo o todo el pastel. Si ese deseo no estuviera en nosotros, la oferta no luciría atractiva a nuestros ojos. En otras palabras, Satanás no nos empuja a pecar. Nos atrae colocando la tentación ante nuestros ojos. Claro, él tiene poder sobre nosotros por la naturaleza pecaminosa que, que hemos heredado de Adán y de Eva producto de la caída. Y mientras más fortalecida esté nuestra naturaleza caída, más poder el enemigo tendrá sobre nosotros. Por tanto, cuando usted se sienta tentado, recuerde que el problema no está en la tentación, sino en los deseos y las pasiones de su corazón. Lo que nos tienta jamás dependerá de algo externo, sino de nuestras pasiones carnales que combaten y hacen guerra contra los deseos de nuestra alma. Eso es lo que nos está explicando el texto que acabamos de leer de Santiago capítulo 1 del 14 al 15. Mire y verá que lo que realmente hace la tentación es revelar nuestras fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Volvamos a definir la palabra tentación. Es un término que implica probar o examinar la calidad de algo. También se puede traducir en el español como prueba, intento o tratar. Si usted y yo consideramos esta definición, entonces podemos afirmar que la tentación, cuando es permitida por Dios, tiene la intención de probar la fidelidad de nuestro corazón. Recuerde que Santiago 1.3 es muy claro al decir que la tentación jamás procede de Dios. Pero si es permitida por Dios, ¿para qué? Para revelar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. En el griego, la palabra usualmente traducida como tentación, es un término utilizado en ocasiones para referirse a a una tentación con la intención de hacernos pecar, ya sea que provenga de los deseos o de las circunstancias externas. Pero también es utilizada para hablar de una prueba que tiene un propósito beneficioso. Entonces, ya lo hemos tocado antes en, en esta misma serie. La diferencia entre una prueba y una tentación está determinada por el origen de cada una, y la intención de cuál es el fin que persigue. La tentación proviene de Satanás y su único fin es hacernos caer. La prueba procede de Dios con el propósito de refinar nuestra fe. Primera de Pedro 1.7 dice que las pruebas lo que hacen es pasar por el fuego nuestra fe. Muy bien, la razón por la que la tentación es tan problemática para nosotros es por la naturaleza de, la, de, de ella misma. Mire, la tentación es atractiva en el sentido de que estimula en nosotros como las hormonas del placer. La tentación despierta el interés y el agrado en nosotros por aquello que nos atrae. Pero no solamente esto, la tentación es gozosa porque el placer inicial que produce va aumentando hasta convertirse en un deleite para nosotros la tentación también es evasiva y qué quiere decir eso que va de nuestra conciencia porque en medio del placer que experimentamos no somos capaces de reconocer que estamos siendo tentados ni, que, ni, ni nos percatamos del peligro que la tentación representa para nuestra vida y si nos alejamos de ella a tiempo pronto nos damos cuenta que la tentación es esclavizante pues termina dominando nuestra mente, nuestras emociones, hasta el punto de que ya no es ella quien sale a buscarnos, sino que somos nosotros que terminamos buscando la tentación, porque nos parece atractiva, porque nos brinda placer y gozo. Ahora, si seguimos diciendo que es la tentación, es decepcionante. ¿Por qué? Porque no produce lo que promete. Cuando Eva finalmente comió el fruto que lucía tan agradable a sus ojos, ¿qué pasó? Fue decepcionante, porque se dio cuenta que lo único que obtuvo fue un gran sentido de culpa y de vergüenza. Y es que la tentación es engañosa, porque siempre nos oculta las consecuencias que acarrea la desobediencia. Y por último, la tentación, la podríamos decir es como, como por etapas ya que cada vez es más atrevida. Y cuanto más atrevida es, los que son tentados la desean más y más. Mire, tristemente, mientras más lejos llegamos en nuestros coqueteos con la tentación, más difícil se nos hará escapar de la trampa. Mientras más escalones subamos yendo tras la tentación, más dolorosa será la caída. ¿Qué dice Dios ante la tentación? Mire que la palabra de Dios nos exhorta a huir de la tentación. Así lo dice segunda de Timoteo 2.22. Pero la idea no es simplemente alejarnos de lo que nos tienta, es correr hacia Dios. El salmista nos dice en el Salmo 25, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. El enemigo ha tendido una red delante de nosotros, ¿con cuál propósito? Con el propósito de atraparnos. Pero Dios no solamente conoce con exactitud el tamaño y la fuerza de esa red, Dios está dispuesto a sacurrernos, dice este salmo. No olvide que estamos en medio de una batalla por nuestras emociones y deseos y no debemos permitir que Satanás ponga un pie en la puerta de su mente y de su corazón, porque al hacerlo estaríamos cediendo al terreno del enemigo. ¿Qué debemos entonces hacer como hijos de Dios. Recuerden esto. La tentación ocurre usualmente en un área donde usted ha sido previamente tentado. Recuerde que la tentación entra por su mente. La tentación se aprovecha de lo que a usted le atrae. La tentación parece llenar una necesidad legítima, pero lo hace ilegítima, ilegítimamente. Lo hace en la forma incorrecta, en el tiempo incorrecto. La tentación siempre va a golpear cuando usted no está alerta. La tentación va a usar su imaginación, va a usar la racionalización para adormecer la conciencia. La tentación se va a volver compulsiva en su vida y la tentación le va a abrir a usted posibilidades poco usuales. ¿Por qué tenemos que observar esto? Porque Mientras usted y yo desenmascaramos al enemigo, vamos a conocer cómo opera la tentación. Y así podemos resistirle cuando se presente en nuestras vidas. Mire que el Señor estaba consciente de que hay un enemigo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Él le dijo a los discípulos en Getsemanía, ya en Mateo 26.41 les dijo, velen y oren para que no entren en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil se acuerdan aunque en el aposento alto Pedro estaba dispuesto a ir con el Señor tanto a la cárcel como a la muerte porque le dijo Señor yo voy con usted hasta donde sea Jesús conocía algo que los discípulos ignoraban Jesús sabía el poder de la debilidad de la carne. Él sabía que su arresto llenaría de temor a sus discípulos. Él sabía que Pedro lo iba a negar tres veces antes que el gallo cantara esa noche. Y por eso los mandó a orar para que pudieran resistir la tentación que se avecinaba. Pero bueno, ustedes lo saben. Los discípulos en vez de orar, ¿qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó? Se durmieron. Se Considere las siguientes preguntas como una manera de evaluar su corazón. ¿Listo? A ver, ¿cómo responde usted a estas preguntas? ¿Está usted negando la tentación en su vida? ¿Usted cree que esos ataques que está recibiendo, no, son bobadas, eso va a pasar? ¿La está negando? ¿Está usted defensivo con la relación, con, con digamos, con relación a la tentación? Eso no me va a pasar a mí. ¿Se siente usted culpable, pero lo oculta? ¿Está usted siendo distraído y descuidado en los intereses que usted debe cuidar como hijo de Dios? No pierda más tiempo. Y lo que queda claro es, frente a la tentación debemos tener siempre claro una cosa. Huya. Corra, pero corra a Dios en busca de auxilio. Recuerde que la guerra espiritual empieza por nuestras emociones y deseos y que cuando combatimos con ellos es muy complejo porque no siempre estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro interior. Muchas veces no podemos entender todo ese revuelto que llevamos por dentro en nuestras emociones. Entonces, fruto de eso es que usted y yo debemos ser cada día más y más conscientes de que la tentación está ahí y que yo tengo que mantenerme firme entonces es muy importante en esta mañana mientras usted escucha este tiempo devocional que usted identifique en su vida cuáles son las cosas a las que yo les estoy abriendo puertas cuáles son las áreas de mi vida donde yo me hago vulnerable donde quedo como, como es como si en, en, en el ring uno de los boxeadores bajará las manos el día que un boxeador baja las manos recibirá el peor golpe de su vida que lo tirará a la lona por eso hay una expresión que dice no baje la guardia y no bajar la guardia es eso es entender que hay alguien que está tratando de tirarme de destrozarme de acabar mi vida entonces por eso el gran llamado de la Biblia es a velar, a orar para no entrar en la tentación. Siempre como que llegamos a la misma conclusión. Porque de alguna u otra manera cuando llegamos a, las, a los puntos finales de cada reflexión del devocional, llegamos al punto crítico, la vida espiritual. Caemos porque no estamos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Abrimos puertas porque estamos descuidados espiritualmente. ¿Por qué cedemos a la tentación? porque estamos distraídos, porque estamos ocupados y porque la vida espiritual no está siendo atendida debidamente. Si sí ve lo importante, mi querida familia, de mantener una vida espiritual sólida, de mantener una vida espiritual en la que yo soy consciente, porque yo todos los días me debo levantar con eso. Yo soy consciente de que vivimos en un mundo caído y por mucho que yo sea pastor, lleve muchos años en el Evangelio eso nunca me da a mí ni la seguridad ni la certeza de que yo no voy a caer o de que yo no debo estar alerta aquí no hay tiempo aquí no hay experiencia que valga aquí no son los muchos años de cristiano los que me van a asegurar mi firmeza espiritual es mi día a día porque cada día trae su afán porque cada día tiene un reto espiritual que enfrentar así que Gloria a Dios, yo le invito esta mañana ahí donde está, ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el comenzar de este nuevo día y gracias por permitirnos entender que la tentación está ahí, a las puertas y que yo realmente no, ante ella no, no puedo vivir ni estresado ni sorprendido, está ahí a las puertas y mientras yo permanezca firme y mientras yo permanezca alerta, y mientras mi vida de oración sea consistente yo creo que voy a poder permanecer esa es mi oración por cada oyente de Maná que sus vidas sean conscientes de la necesidad de permanecer firmes en la fe y de saber que esto es día a día que aquí no hay experiencia que valga ni años que, que acrediten mi vida cristiana y digan como yo llevo tantos años no, esto es de día a día y por eso la Biblia dice que no le demos lugar al diablo y que no le abramos puertas, porque él anda como león rugiente, siempre ahí, mirando cuando le damos lugar para entrar. Y el día que usted baje la guardia va a recibir un golpe que lo va a tirar a la lona. Gracias Dios por cuidarnos y por darnos de tu Espíritu Santo. Yo quisiera hacer hoy una oración especial esta mañana. Yo sé que todos se van a unir conmigo. Ustedes saben que por allá en la Florida, yo estoy cerca, eh, ahí eh, está pasando un huracán muy fuerte que dejó muchos estragos en Cuba. Oren conmigo, oren por todas estas personas por donde está pasando este fenómeno natural. Oremos a Dios que cuide la vida de las personas, que guarde la vida de las personas. Oremos a Dios que tenga misericordia esto no vaya a impactar tantas vidas tantas personas que realmente necesitan en este tiempo de la protección y el cuidado de dios oramos por todos y le pedimos a dios que tenga misericordia el que muda los tiempos el que tiene en sus manos los vientos las tempestades dios oramos por nuestros hermanos donde quiera que estén y oramos para que tú les guardes les cuides les protejas y les sustentes, que la mano poderosa de Dios sea sobre todos ellos y que Dios les cuide y les bendiga siempre. Muchas gracias por oír esta oración en Cristo Jesús y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 2, del 5 al 11. La falta de perdón se convierte en una herramienta para que Satanás entorpezca nuestras relaciones y nuestras oraciones. Por tanto, ora y haz una lista de personas a las que debes perdonar y toma la decisión de hacerlo. Te invitamos ahora a que a las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almonar. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.